0: Hallo zusammen. Nick befindet sich diese Woche im wohlverdienten Urlaub und so möchte ich dir die Gelegenheit einmal nutzen, ein Format auszuprobieren, was mir schon länger im Kopf herumschwebt. Und zwar eine Mini-Dokumentation und ich habe das einmal ausprobiert am Thema Gloomhaven, was ich mega spannend finde und was gerade ja auch sehr relevant ist, aufgrund des gerade anstehenden Releases von Frosthaven. Und mich würde sehr interessieren, wie euch das Format gefällt. Ist das was, was wir in Zukunft öfter machen sollen? Fehlt euch irgendwas, findet ihr das spannend? Gebt uns gerne Feedback bei Insta, bei Twitter oder per Mail. Ich freue mich drauf und jetzt viel Spaß mit der Mini-Doku. Gloomhaven ist irgendwie schon was Besonderes. Für mich war es das Spiel, was mich wieder zum Brettspielen gebracht hat. Für meinen Podcast-Kollegen Nick hat es ihn in die Welt der 3 d drucker eingeführt. Und auch für viele andere hat Gloomhaven irgendwie eine besondere Bedeutung. Ich meine, nicht umsonst stand es über sechs Jahre an Platz 1 der beliebtesten Spiele bei Boardgame Geek. Aber wie ist Gloomhaven dorthin gekommen, wo es heute ist? Ein Spiel von einem bis dahin fast unbekannten Designer, eine Marke, die niemand vorher kannte. Warum ausgerechnet Gloomhaven? Dem gehen wir heute auf den Grund. Ihr hört The History of Gloomhaven, eine Spezialfolge von Brettzeit. Haven ist das Werk eines einzelnen Designers und so muss unsere Geschichte über das Spiel auch mit ihm anfangen. Sein Name? Isaac Childress, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Doch wer ist das eigentlich? Dazu müssen wir zurück ins Jahr 2000 nach Bakersfield, Kalifornien in den USA. Dort macht Childress seinen Highschool-Abschluss, um dann im 2000 Kilometer entfernten Oklahoma Physik und Journalismus zu studieren. Danach geht es in die Nähe von Indianapolis. Der ein oder andere von euch kennt den Ort vielleicht von der weltbekannten Gen Con. Eine groß, große, große Nerdmesse mit ganz, ganz vielen Brettspielen. Er fängt dort sein Masterstudium an. Also in Indianapolis, nicht bei der Gen Con. Da ist es auch, wo er immer mehr anfängt, sich für Brettspiele zu begeistern. Vor allen Dingen interessieren ihn die wirtschaftlichen Aspekte daran. Er findet Spiele wie die Siedler von Katan ganz, ganz großartig. Ja, ich meine, welches Spiel sonst? Er nimmt an immer mehr Brettspielrunden teil. Leute, die sich treffen, um abends gemeinsam Brettspiele zu spielen. Kennt ihr sicherlich auch. Und 2014 dann entscheidet er sich schließlich, sein erstes eigenes Spiel zu designen. Jetzt denkt ihr vielleicht, ah, Gloomhaven, so hat es also angefangen. Aber nein, wir sprechen hier nicht von Gloomhaven. Wir sprechen hier über Forge War.
1: Forge War ist management and a high fantasy theme. Das
0: Video über das Spiel, was ihr im Hintergrund hört, ist von der Kickstarter-Seite des Spiels. Dort hat Childress das Spiel zum Crowdfunding vorgestellt. Wenn man sich die Seite heute anschaut, fällt sie natürlich in der Qualität gegen heutige Kickstarter-Kampagnen ab. Ich meine, wir sprechen hier über 2014, als das live gegangen ist. Es hat sich seitdem viel getan auf Kickstarter. Aber für damalige Verhältnisse sieht das alles sehr, sehr professionell aus. Ich meine, klar, über das Artwork kann man auf jeden Fall streiten, mein Geschmack ist es nicht, aber die Seite selbst ist gut gestaltet. Er veröffentlicht auch regelmäßige Updates und das Spiel wird auch zum versprochenen Zeitraum ausgeliefert. Das ist ja leider keine Selbstverständlichkeit bei Crowdfunding.
1: Hey, I'm Isaac Childress, the creator of Forge War. Thank you so much for hanging out with me and watching this video. Forge is super awesome.
0: Ja, ob Forge War wirklich super awesome geworden ist, darüber kann man bestimmt streiten. Bei Board Game Geek ist es mit 7,2 bewertet. Und wenn man in die Bewertung reinschaut, dann sieht man dort das Typische. Man sieht 10-Sterne-Bewertungen von ja, Bewertern, die einfach nur geschrieben haben, dass sie es gebackt haben und dem Ding 10 Sterne geben, bevor es angekommen ist. Man sieht 1-Sterne-Bewertungen von Spielerinnen und Spielern, die es nicht gut finden. Und man sieht die differenzierten Reviews zwischen 5 und 8 Sternen, die es wirklich ja, kritisieren und auch teilweise loben für gute Ideen, aber doch nicht eine ganz perfekte Umsetzung. Forge War ist also kein schlechtes Spiel und auch kein Flop. Ich meine, es hat immerhin 100.000 Dollar bei Kickstarter bekommen. Das ist eine gute Summe, aber es ist eben auch kein Hit. Weder bei den Fans noch bei den Kritikern. Und es ist ganz bestimmt kein Spiel, über das man heute noch spricht oder über das man noch sprechen würde, wenn es nicht diesen Designer gäbe.
2: Wow! Here is the deal. I think Forge War is going to stand, for me at least, badly needed a developer.
0: Die Stimme, die ihr im Hintergrund hört, kennt ihr wahrscheinlich. Das ist die von Tom Wessel von dem YouTube-Kanal Dice Tower, einem der bekanntesten YouTuber zum Thema Brettspieler. Seine Aussage ist im Prinzip die gleiche, die wir auch auf Boardgame Geek bei den 7,2 Sternen am Ende als Fazit ziehen können kein schlechtes Spiel, aber ein bisschen overengineert, ein bisschen zu lang und irgendwie nicht perfekt. Auch Childress so beschreibt er es selbst in einigen Interviews. Weiß nicht so richtig, was er davon halten soll. Auf der einen Seite ist er zufrieden, auf der anderen Seite irgendwie auch nicht so richtig überzeugt, ob er noch ein Spiel machen soll. Am Ende entscheidet er aber mit seiner Frau zu sprechen und sie besprechen, dass er noch ein weiteres Jahr ein Brettspiel designen möchte bevor sie dann schauen, ob es damit weitergeht oder ob er in die Richtung gehen möchte, in die er auch studiert hat. Und so richtig optimistisch geht Isaac nicht in dieses Jahr. Er ist auf jeden Fall intelligent, das merkt man in allem, was er tut und wie er diese ganzen Projekte stemmt. Und er weiß natürlich, dass das Geschäftsmodell Brettspieler ein wirklich schwieriges und undankbares ist. Er kennt die geringen Margen, nicht erst seit seinem Erstlingswerk. Er kennt die Produktionskosten, er weiß, sie fallen im Vorab an und das ist alles sehr riskant. Und er weiß auch, dass es einen richtig, richtig harten Wettbewerb gibt. Probieren wollte er es trotzdem. Und so arbeitet er ein Jahr an dem Spiel, über das wir heute sprechen, Gloomhaven.
2: Hey everybody, final thoughts time for Gloomhaven. And I'm just gonna come right out and say it. Um, you know, this game is on Kickstarter right now, right? So, I mean, you can go down the show notes or you know, check the link in the little eye up there to go to the Kickstarter page to learn more. So this game is not actually gonna be available in retail to, till 2016 sometime. Aber ich werde auf einem Limit gehen. Ich werde Babe Ruth-style, you know, point to the bleachers and make my prediction. Babe Ruth doesn't make prediction. nostradamus style make my prediction. This is going to be one of the top 10 Games of 2016.
0: Der Mann diesmal, den ihr hört, ist Rado, ein auch sehr großer Brettspiel-YouTuber. Der hat damals Forge War schon sehr gelobt und Forge War auch zu dem Erfolg verholfen auf Kickstarter mit insgesamt 100.000 Dollar, ähm, den es am Ende erreicht hat. Und er hat auch zu Gloomhaven wieder ein Video für die Kickstarter-Kampagne eingesprochen.
2: It's that good. This game is amazing. And in fact, I would say, certainly up to this point in 2015, this is the boldest, most audacious, most creative, and dare I say, important um, board games I have played. And I've played a lot of really good games so far.
0: Bevor ich weiter auf die Kickstarter-Kampagne selbst eingehe, noch mal einen Schritt zurück. Warum hat Childress eigentlich ein Fantasy-Spiel gemacht? Ich hatte vorhin erzählt, er hat gern Siedler von Katan gespielt und mochte die Wirtschaftsfaktoren darin. Ja, was ich euch noch nicht erzählt habe, ist, dass er gerne als Kind D&D gespielt hat und als Jugendlicher und auch viele Choose Your Own Adventure Books selbst gemacht hat. Und in Childress steckt auf jeden Fall ein großer, großer Fantasy-Fan.
1: Hey, I'm Isaac Childress, the designer and publisher of Gloomhaven. A while back I also published the game Forge War. I'm so glad you've decided to join me on another Kickstarter adventure that I hope will be even bigger and more exciting than my last campaign. There is so much cool stuff that I want to pack into this box, but I can only do it with your help. I really don't think you've seen anything like Gloomhaven before, with the depth of decision making combined with the expansiveness of campaign play. So please take some time to learn about the game below, and I hope you'll become as excited about playing in this world as I am about creating it.
0: Childress ist nicht nur ein Fantasy-Fan, sondern auch ein Fan von Dungeon-Crawlern. In der jüngsten Vergangenheit hat er davon einige gespielt, zum Beispiel Descent oder Maus und Mystic, und hat sich da auch viel bedient. Aber er fand, dass jedes dieser Spiele seine Schwächen hatte und wollte einfach ein Spiel machen, was er selbst auch gerne spielt. Dabei müssen wir über eine Sache sprechen, das Würfeln. Ich meine, diejenigen von euch, die schon Dungeon-Crawler gespielt haben, die wissen, dass Würfeln eigentlich da meistens eine Kernmechanik ist. Auch in den meisten Pen and Paper Rollenspielen wird einfach unfassbar viel gewürfelt und Childress hat dazu eine ganz besondere Verbindung. Das hier ist Childress in einem fünf Jahre alten Interview mit einem relativ kleinen YouTuber mit dem Namen Quality Beast.
1: Warst du ein Spieler in Dungeons and Dragons und nicht ein Game Master? Es muss so sein. Nein, ich weiß nicht. In Dungeons and Dragons ist es okay. Es ist mehr so, dass es Spaß macht und ich weiß nicht. Ich meine, ich habe nie wirklich die Dice in D&D gefallen.
0: Das Fehlen von Würfeln ist auf jeden Fall eine der Sachen, die auffällt, wenn man sich die Kickstarter-Seite von damals anschaut. Und ich würde schon gern wissen, ob das Spiel nicht vielleicht sogar ähnlich erfolgreich oder erfolgreicher geworden wäre, hätte man eine ähnlich funktionierende Würfelmechanik reingenommen. Aber sei es drum, das soll heute nicht Thema des Podcasts sein. Ansonsten sieht man einfach nur eine gut gestaltete Kickstarter-Kampagne. Childress weiß, was er tut, er hat eine gute Seite gestaltet, er interagiert mit der Community, er veröffentlicht regelmäßige Updates und die guten Erfahrungen der Nutzer und Nutzerinnen mit Forge War, was auch Pünktlichkeit angeht, helfen ihm sicherlich. Blumehaven generiert am Ende fast 400.000 Dollar, das ist viermal so viel wie Forge War von 5000 Unterstützern, also wirklich ein großer Erfolg für ihn. Zwei Sachen sind aus meiner Sicht noch erwähnenswert. Das eine ist der Preis. Es gibt mehrere Varianten von Blumehaven. Childress veröffentlicht auch eine Variante nur mit Standys, aber ich sag mal, die Standardvariante, die die meisten von euch heute auch kennen, nämlich mit Heldenminiaturen und Standys für die Gegnerkreaturen, liegt bei 79 Dollar. Ein unfassbar günstiger Preis aus heutiger Perspektive. Ich meine, selbst heute kostet ein neues Loomhaven noch fast das Doppelte mit 135 Euro. Also wirklich beeindruckend wenig Geld für die damalige Zeit. Und ich weiß, man kann Brettspiele nie eins zu eins im Preis miteinander vergleichen. Es hängt von ganz vielen Faktoren ab: den Komponenten, dem Volumen, der Auflage. Und trotzdem mal zum Vergleich: ein Conan, was auch 2015 bei Kickstarter erschien, kostet 135 Dollar und ein Zombie-Side Black Plague sogar 150 Dollar. Jetzt denkt ihr vielleicht, ah, okay, das war also der Durchbruch von Gloomhaven und irgendwie stimmt das natürlich auch. Ich meine, wenn es damals nicht gebackt worden und gefundet worden wäre, dann würde es dieses tolle Spiel heute nicht geben. Aber irgendwie war es auch noch nicht der Durchbruch, denn wenn man Gloomhaven und die Kampagne damals mit anderen großen brettspiel dann vergleicht aus 2015, dann ist das schon noch ein gewaltiger Unterschied. Wir haben zum Beispiel das Zombieside Black Plague, was ich eben erwähnte, das hat 4,1 Millionen Gefundet. Also das Zehnfache oder ein conan mit 3,3 Millionen. Das sind also schon noch große Dimensionen und Loomhaven ist damals noch nicht an dem Punkt gewesen, wo es heute ist. Was ihr hier im Hintergrund hört, diese epische Musik, das ist die Musik aus dem Video für den zweiten Kickstarter von Loomhaven. Wir sind jetzt im Jahr 2017 und das ganze Video besteht nur aus dieser Musik und lauter Zitaten und positiven Videos von Nutzern und auch YouTubern, die Doomhaven über den Klee loben. Das Spiel braucht keine große Erklärung mehr und natürlich wird es trotzdem erklärt in der Kampagne, aber seit der Auslieferung des ersten Gloomhavens der ersten Kampagne und diesem zweiten Kickstarter hat das Spiel einfach einen unfassbaren Hype erfahren. Viele reden davon, dass es das beste Brettspiel aller Zeiten ist. Die Reviews von damals in den Boardgame-Geek-Ratings sind fast alle 10 oder 9 Sterne. Die Menschen lieben Bloomhaven und sie wollen das Spiel haben, wenn sie davon gehört haben und beim ersten Kickstarter nicht dabei waren. Der zweite Kickstarter generiert deswegen unfassbare 4 Millionen US-Dollar, also eine Verzehnfachung des ersten Kickstarters und ist ein unfassbarer Erfolg. Und wir könnten die Chronik hier jetzt noch fortsetzen. Wir könnten darüber sprechen, wie es Gloomhaven mittlerweile auch als PC-Spiel gibt. Wir könnten über die Solo-Erweiterung sprechen, über Frosthaven, über The Faunus of Gloomhaven, über so viele Themen, aber das möchte ich an dieser Stelle nicht tun. Vielmehr möchte ich noch ein bisschen darüber sprechen, was mir während der Vorbereitung für diesen Podcast, für diese Dokumentation alles so durch den Kopf gegangen ist. Und ein wichtiger Gedanke ist die Frage, Warum ist es ausgerechnet Haven geworden? Ich meine, ja, es ist ein richtig gutes Brettspiel, aber es gibt auch viele andere gute Brettspiele und ich glaube, darauf gibt es einfach nicht die eine befriedigende Antwort. Nach all den vielen, vielen Videos und Artikeln und Interviews, die ich gelesen und gehört habe, bin ich allerdings der Überzeugung, dass ein Faktor ein ganz wichtiger ist. Und das ist Isaac Childress. Ich glaube, er als Person ist ein Mensch, mit dem sich viele, viele Brettspieler und Brettspielerinnen sehr gut identifizieren können. Er ist, und das ist wirklich keinesfalls respektierlich gemeint, kein großartiger Präsentator oder Verkäufer. Man sieht ihm an, dass er einfach ja einer von uns ist. Er hat definitiv Spaß an Brettspielen. Er versteht etwas von Brettspielen. Und er liebt dieses Hobby einfach. Und das macht ihn so unfassbar sympathisch. Und diese Nahbarkeit schafft er einfach rüberzubringen in den ganzen Interviews und Content, den er produziert. Von den Updates bis hin zu Videos ist das einfach immer sehr authentisch und persönlich. Zudem nimmt er sich auch einfach die Zeit, die Community zu managen. Also ich habe mir wirklich viele alte Kickstarter-Updates durchgelegen und YouTube-Videos und man sieht, wie er wirklich auf Kommentare antwortet, reagiert und einfach als Person auftritt. Nicht nur digital, sondern auch auf Messen. Es gibt Videos von ihm auf der GenCon, er ist auf der Spiele in Essen gewesen, er ist einfach wirklich sehr präsent und er vertritt sein Thema mit Leidenschaft und Hingabe.
1: Story. Hey. Um, so, yeah, a das hier war
0: Childress auf der GenCon aus dem Jahr 2015, wo noch niemand helfen kannte und er Werbung und Probespielen für das Spiel angeboten hat. Also das sympathische Auftreten und das geschickte Community Management von Childress sind auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor. Und ich bin mir sicher, dass es ohne das Klumhaven nicht dorthin geschafft hätte, wo es heute ist. Und der zweite Punkt, natürlich ist Klumhaven ein wirklich richtig gutes Brettspiel. Man sieht die Leidenschaft und die Zeit, die dort reingesteckt hat. Und die Bewertungen sind ja nicht umsonst so, wie sie sind. Und auch bei dem ganzen Content, der ganzen Kampagne, den verschiedenen Charakteren, merkt man seine Leidenschaft und das Commitment. Und das wissen Brettspieler einfach zu schätzen. Und... Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit euch teilen, der mir während des Podcasts und der Vorbereitung wirklich öfter gekommen ist. Ich meine, Childress ist ein Einzelkämpfer und das ist auf der einen Seite für euch vielleicht erstmal selbstverständlich, weil es im Brettspielbereich öfter so ist. Aber wie beeindruckend ist es denn bitte, dass eine wirklich einzelne Person, natürlich mit Unterstützung von Grafikern und Support jetzt im Nachgang, aber trotzdem eine einzelne Person als Erschaffer eines solchen Meisterwerks und eines solchen beliebten Brettspiels fungieren kann. Wie gesagt, wenn wir zum Anfang der Dokumentation springen, habe ich schon gesagt, das Spiel war sechs Jahre lang auf Platz 1 der Board Game Charts, also das beliebteste Brettspiel der Welt für sechs Jahre. Und stellt euch doch mal vor, wir würden hier nicht über Brettspiele sprechen, sondern über einen Film oder über ein Musikstück oder über ein Buch. Ich meine, in welcher anderen Kreativbranche ist es bitte möglich, dass nicht irgendein großer Multimillionen-Dollar-Konzern den Welthit schafft, sondern eine einzelne Person dazu in der Lage ist. Und wie cool ist es bitte, dass wir in einer Welt leben, wo genau solche Einzelkämpfer solche Produkte an den Markt bringen können, per Kickstarter finanzieren können und am Ende des Tages auch wirklich Kreativität in das Geschäft bringen. Denn Bloomhaven ist, finde ich, was ist jetzt vielleicht eine etwas gewagte These, aber schon so ein bisschen das zweite Siedler von Katar. Es hat vielen, vielen vielleicht auch größeren Publishern gezeigt, was eigentlich geht und wie groß der Markt eigentlich ist für komplexe und wirklich abendfüllende Brettspiele. Und dafür, finde ich, können wir alle Childress wirklich sehr, sehr dankbar sein. Das war The History of Gloomhaven, eine Sonderfolge von Brettzeit. Und ich hoffe, es hat euch beim Hören genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Vorbereiten und Aufnehmen dieser Folge. Und ich habe zwei Sachen noch. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Wie hat euch das gefallen? Wünscht ihr euch öfter solche Sonderformate? Und zweitens, ihr natürlich uns auch Feedback gebt. Wie ist das bei euch? Warum hat helfen bei euch eine besondere Rolle? Hat es das überhaupt? Und warum glaubt ihr, ist es an der Stelle der Brettspielgeschichte, an der es ist, würde uns tierisch interessieren, schreibt es uns per Mail an post.brettzeit-podcast.de Schreibt es uns auf Instagram, schreibt es uns auf Twitter. Wir freuen uns riesig über euer Feedback und eure Meinung und freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Bis dahin, tschüss.